0: en la Radio Católica Mundial. Desconéctate del mundo y conéctate con luz para todos los hombres
1: la paz de Jesús a todos los que nos escuchan y hoy seguimos conectados transmitiendo desde Chandler Arizona Estados Unidos con este espacio radial de conectados, conectados,
0: en, en, familia. Familia. conectados en familia
1: siendo luz para todos los hombres y hoy
2: con ustedes estamos nuevamente las Hermanas Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. Eh, está con ustedes la hermana María Celeste, quien les habla la hermana María Catalina. Estamos eh, nuevamente muy alegres de empezar esta nueva semana, de estar nuevamente con ustedes conectados en familia, a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, eh, también esto a través, por supuesto, de EWTN Radio Católica
1: Mundial. Quiero invitarlos a que nos escriban a través del chat, que comenten acerca del tema. Si tienen alguna pregunta también la pueden hacer ahí, ahí estaremos atentos para responderlas con la ayuda del Espíritu Santo. Y bueno, y luego de esta cordial invitación a escribirnos y a participar de nuestro programa, es hora de unirnos en familia. Comencemos. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados.
2: Dispongamos nuestro, nuestra mente, nuestro espíritu para este nuevo día, para este nuevo programa, para encomendar este tramo de nuestra jornada que estamos viviendo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre del Cielo, Santísima Trinidad, nos colocamos en tu divina y santa presencia, pedimos de manera especial y particular en esta pequeña oración, en este pequeño encuentro, la intercesión de nuestra Madre Santísima María. Ven mamá enséñanos, enséñanos a orar, tú la Madre de la esperanza, de la dulce espera. Ayúdanos a preparar cada vez más y mejor nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu para la llegada de tu amadísimo Hijo compártenos María esos sentimientos de recogimiento de dulzura de pureza de buenos y santos propósitos para agradar a Jesús compártenos María aquello que embargaba tu corazón para ese momento santo de exponernos a tu divino hijo tú María primer sagrario donde reposó Dios enséñanos María a tener esos sentimientos también disposiciones del Espíritu y sobre todo el colocar por obra y reflejar esa unión con Dios eso que te unía continuamente a nuestro Padre del Cielo Tú María, la hija predilecta del Padre Tú María, la madre dolorosa del Hijo Tú María, la esposa fidelísima del Espíritu Santo María, hija predilecta del Padre
1: Ruega por nosotros, amén Tu batería está cargando No te desconectes no te desconectes, queridos oyentes. Aquí, bueno, queremos introducir este tema recordando las palabras que Jesús le dijo a Saqueo. Ven que voy a parar y me voy a quedar en tu casa. Hoy te dice a ti y a toda, a toda persona de buena voluntad, voy a quedarme contigo hasta tu último suspiro. Hermana, y no
2: solamente quedarse en cada uno de nosotros, sino que también nos dice, y después quiero llevarte a mi mansión del cielo, donde ya no hay separación posible, ni luto, ni llanto, ni dolor. Escuchar esto definitivamente es muy esperanzador, ¿no? Es tener como la certeza realmente del, del plan divino, del plan de Dios que para cada uno de nosotros, concebido desde toda la eternidad de estar, venimos del
1: Padre y al Dios vamos, ¿no? Así es hermana y es que todos tenemos esa posibilidad de dar posada a Jesús en la tierra, dentro de nosotros mismos, nosotros somos agrarios vivientes, entonces ahí podemos dar posada al buen Jesús y si lo hacemos así, Él nos dará posada en su corazón y luego por toda la eternidad en su casa del cielo, ¿no es este el significado más profundo de la Navidad hermana?
2: Así es, hermana Celeste. ¿Y qué les parece, queridos oyentes? Que pasemos a meditar nuestra frase
1: del día, de nuestra espiritualidad. Pero antes, hermana, ¿qué le parece si sí, mencionamos el título de este día, el título de este programa de hoy? Que se titula, ¿Cómo prepararnos para el nacimiento de Jesús? Así es, hermana. Muy bien. Vamos.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: El reto del Adviento es doble, tengo que aprovechar al máximo la venida de Cristo en mi vida y ayudar a mis hermanos a tener conciencia de esta venida, doble, ¿no? Entonces ahí está el, 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 el tema como tal, por mi parte y lo que yo debo expresar, yo pienso que la primera parte lo hace todo, ¿no? Aprovechar al máximo la venida de, de Cristo en mi vida. Si yo puedo tener realmente esa experiencia con el Señor, o sea, automáticamente... Va a ser una consecuencia muy natural el hecho de poder ayudar a, a, a tener conciencia a nuestros hermanos, no, no solamente eh, de manera conceptual, no Jesús vino, ¿sí? lo que nos hablan las escrituras y también de pronto ese Cristo histórico que, que pues también es, no porque los hechos también habla de que realmente eh, hubo un Jesús en esta tierra hace muchos años, más de dos mil años, pero es esa experiencia real, con, con el amor del Señor, y el que nos va a hacer que podamos contarle a nuestros hermanos de esa
1: venida del Señor. Así es, hermana Catalina, y es que si tuviéramos en cuenta este consejo, qué diferente sería el tiempo de preparación uh -huh. del adviento, pues cuán poco se comprende el verdadero significado de la venida de Jesús a la tierra. Así
2: es, hermana, vamos poco a poco, el, el hecho de que estemos hoy vivos es la esperanza que Dios tiene en nosotros de poder cada vez más meditar y de saborear esa, esa, esa gran riqueza, ese misterio que Él nos ha regalado su Hijo mismo En el cielo tendremos todo clarísimo, pero mientras vamos de camino, cada momento de acuerdo a lo que vamos conociendo, experimentando, el Señor se nos va revelando eh, Bueno, para empezar a comprender un poco más hermanos esta venida de Cristo, debemos recordar lo que significa el Adviento, ¿no? Es el tiempo de inicio del año litúrgico, queridos hermanos. Es decir, que los cristianos ya estamos en el año nuevo, ¿no? Un feliz año, hermana
1: Celeste. Feliz año, hermana <risa> Catalina. Vamos con este feliz año litúrgico, hermana. Recordemos que la liturgia es ese conjunto de actos que forman parte de nuestro culto a Dios para provecho de sus hijos. Es decir, que nos une, nos une a todos en una misma celebración, como haz como, de se cuenta, como un ensamble desde la tierra que nos conecta con el cielo. Por eso, a lo largo del año litúrgico, celebramos las diferentes fiestas que se celebran también en el cielo: fiestas de nuestro Señor Jesús, de nuestra Madre Santísima, las fiestas de nuestros hermanos mayores, uh -huh. los santos, todos los habitantes del reino de los cielos, hermana. Así es, como decía nuestro padre Antonio Fundador, este es el año de los,
2: el año nuevo de los cristianos y no es el año de los borrachos, porque el año, pues, se presta mucho este año nuevo para civilmente, para, para tomar y para emborracharnos, entonces estamos en este año cristiano, este nuevo año nuevo. Eh, bueno, también estamos eh, hablando, como decía la hermana Celeste, eh, y como Adviento es el primer tiempo litúrgico, entonces es necesario y propicio para prepararnos a la primera fiesta de gran importancia. Entonces estamos hablando de la que la primera fiesta es el Así nacimiento es. de nuestro Señor
1: Jesucristo. Así es, queridos hermanos. Y es que el Adviento también es símbolo de nuestra vida entera en donde nos vamos preparando para el encuentro final con nuestro Señor a la hora de la muerte, donde... Naceremos para el cielo. Entonces, uh -huh. ¿qué les parece si tomamos la cita bíblica con la que empezamos para aprender a alistarnos, no solo para vivir bien esta Navidad, sino también la Navidad definitiva en nuestras vidas? Así es, hermana Celeste. Bueno, eh, para este día traemos esta cita bíblica de
2: del Evangelio de San Lucas. Aquellos que gusten tomar nota de este capítulo... O también, si pueden, eh, en el lugar donde se encuentren, tal vez cerrar sus ojos y escuchar un poco esta, esta descripción que nos va a ayudar a, a, en esta preparación de, del Adviento. Capítulo 19, del versículo primero al 9 nos dice. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuesto, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol de sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Mira, señor. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Hermana Celeste, sin palabras. Sin <risa> Simplemente palabras. hay mucha hay mucha riqueza en, en, esta, en, esta, en esta narración. Eh, eh, me encanta, me encanta esta primera parte que habla de Jesús miró, ¿no? Uh -huh. Primeramente el Señor mira y es el que viene en busca de nosotros, ¿no? Eh, escucha, ¿no? También le dice, le dijo. Y también pues está el obedecer que ya luego iremos desarrollando en este... En este en este, en este parte del programa, hermana Celeste Cuéntanos un poco al respecto
1: Sí, hermana, qué impresionante esta cita bíblica Y creo que poco nos detenemos a meditar Y sobre todo en esas <risa> palabras a, Tenemos un sacerdote aquí en nuestra parroquia Que siempre nos lleva a meditar los verbos En el Evangelio, uh -huh. siempre que hace La humildad medita en los verbos En lo miró, uh -huh. en lo escuchó O sea, sí, es, es bien bonito detenernos a, a meditar en esos verbos Y eso es lo que vamos a ir ahorita eh, desglosando un poquito para ir comprendiendo Desde este texto Desde saqueo Esa venida del Señor Ese recibimiento Desde la experiencia de saqueo Y bueno, y es que esta cita bíblica hermana Nos ayuda a aprender A cómo preparar nuestra alma Ante la llegada inminente de Jesús a nuestra casa uh -huh. como le aconteció a saqueo Y lo primero que vamos a meditar es ese llamado de Jesús a este hombre, el Señor le dice, saqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa, imagínate que Jesús te dijera a ti eso. Uh -huh. Así es, hermana Celeste, y queridos oyentes, cada uno de nosotros es
2: un saqueo, yo pienso que como saqueo, en algún momento de nuestra vida hemos escuchado de Dios, y si de pronto esta es la primera vez, pues mira, hoy estás escuchando de Jesús, ¿quién es Jesús? Saqueo ya había venido escuchando, ¿quién es Jesús? ¿Viene Jesús a este pueblo? Do, lo quiero ver. Se sube a, una, una, a un árbol eh, para buscar la manera de verlo. Él sen, sen, sencillamente quería verlo, ¿no? Y mira la, la, la rectitud de su corazón, que simplemente, bueno, quizás era la curiosidad, más que decir, uh -huh. ay, yo quiero conocer a Jesús y ser parte de sus discípulos, quizás no, ¿no? Porque, pues, eh, pues aquí describe también en el Evangelio que pues era un hombre rico, ¿no? Y, y pues el recaudador de impuestos. Entonces. Eh, básicamente ese perfil lo mira como un hombre ávaro, ¿no? Pero sin embargo había una inquietud: ¿quién será ese tal Jesús? Pero mira, Jesús, como sorprende, ¿no? Que aquel que quizá no lo está buscando de todo corazón, sencillamente lo mira. Y, y me parece muy bello el hecho de mirar, porque no sé, hermanos, si, si lo puedan pensar o, o profundizar, que Jesús te mira a los ojos, o sea, la pureza viva, el amor completísimo, que lo mira a uno. Pienso que, o sea, realmente queda uno. Eh, desarmado, ¿no? Todo, todo eh, criterio, toda eh, predisposición que de pronto quizás haya habido en el corazón de saqueo, que a ver quién será ese tal Jesús, no tanta gente que lo seguirá. Entonces quedó desarmado y al contrario, se sintió como amado, pienso yo, es el sentirse amado por Jesús y, y decir, ok, eh, quiero, esta noche me quedaré en tu casa, dice el Señor. Él enseguida baja de allí y felicísimo, felicísimo, le dice, Señor. ¿no? lo reconoce como Señor, mire lo que hace el amor, no el amor que es el Espíritu Santo, puede llegar a este hombre y decirle, reconocerlo como Señor y decirle que él va a renunciar a sus bienes y va a devolver todo, ¿no? También el decir, como quien dice, voy a reparar, sin sin ni siquiera Jesús decirle, bueno, tú has hecho esto, esto, aquello, Yo creo que la conciencia le quedó tan abierta uh -huh. que Saqueo mismo dice, voy a reparar lo que, lo que eh, he dañado, a quien le he quitado le devolveré hasta cuatro veces, ¿no? Bueno, son muchas enseñanzas, vamos con esta primera condición, ¿no? El, el poder dejarnos mirar por Jesús, dejarnos amar, porque a, a la final, pues Dios no nos va a venir a quitar nada, simplemente uh -huh. la, la misma alma se va a ir dando y donando. Nos habla acerca de bajarnos, ¿no? Bajarnos de donde tenemos que bajar, del árbol también de nuestro orgullo, no es otra forma de también ver esta esta, esta cita bíblica. Eh, muchas veces estamos subidos en nuestros propios criterios, soberbia, o quizás en la misma ignorancia y no nos damos cuenta, ¿no? Y es bien importante que para que Dios pueda entrar en nuestra alma, se necesita un corazón, sí, humilde, humilde, que esté dispuesto a querer encontrarse con el Señor. A veces Dios nos puede tumbar del caballo también como le pasó a, a nuestro Ajá. gran San Pablo. Pero quizás muchas veces también eh, nosotros hemos colocado esa gran barrera que no deja, no deja que el Señor vi, venga a nuestro corazón.
1: Así es, hermana. Hay que bajarnos, bajarnos Ajá. como dice usted. Pero imagínense que yo estaba leyendo este texto esta mañana y yo leí. Ajá. Es un árbol de sicomoro. Yo dije, ¿qué será sí. un sicomoro, Un árbol de sicomoro. No lo conozco, la verdad. Ajá. Entonces fui y busqué y entonces decía que el árbol de sicomoro es un árbol que, que era utilizado su madera era utilizada para hacer como el, el ataúd de las uh -huh. personas en el en, antes entonces era conocido como un árbol de vida el árbol que da vida uh -huh. entonces me impresionaba mucho porque yo decía claro Jesús eh, Saqueo se subió a un árbol pero de la vida o uh -huh. sea para poder ver a Jesús o sea como que le devolvió la vida, no sé, algo así pensaba yo, porque el psicomoro tiene ese significado y sus frutos no son muy grandes, son más bien pequeñitos, lo que decía, de, lo que se describía de de este arbolito. Pero es una madera también muy fina, hermana, es una madera súper fina que hasta el día de hoy hay todavía pedazos de, de esos ataúles que antes uh -huh. construían con psicomoro. Hay como así pedacitos que se conservan en muy buen estado y me impresionaba mucho porque no... Y dicen que también es un árbol que, que sus ramas no son muy 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 gruesas, o sea, uh -huh. son más bien delgadas. O sea, que y... saqueó se que un hombre delgado también,
2: no se partió <risa> el árbol.
1: Sí, sí, yo pensaba en eso, sí, porque uh -huh. sus ramas eran muy más bien delgadas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues sí, pero bueno, aquí estamos bueno. meditando un poquito en ese abajarnos y sí. ese abajarnos por ese orgullo que a veces nosotros tenemos y que nos impide hospedar a, a nuestro Señor en nuestra casa. Y pues a veces nos resulta más cómodo verlo desde lejos, hermana, admirarlo uh -huh. tal, admirando tal vez la vida de, de ellos o de aquellos que uno ve por ahí predicando, que uno dice, ay, qué bueno ser así, qué bueno, yo quisiera uh -huh. hacerlo, pero uno dice, no, o sea, no se anima, o sea, no te animas a dar el paso y decir, ok, bueno, yo también, yo no solamente quisiera, yo lo voy a hacer, no quisiera, porque uno a veces se queda solo en el, yo quisiera, yo quisiera, pero no te animas a, a hacer, ¿verdad?, a entonces pues aquí el Señor nos dice, esto, porque es que esto implica renuncia hermanos, implica renunciar a riquezas, pero en, en el caso de esa que eran riquezas materiales, pero también nuestra riqueza por la nuestras riquezas así como de espirituales, o sea que uno a veces dice Vanagloria. no no te doy eso Señor, o sea esto no me lo quitas, o sea no, y te peleas con el Señor por ese tipo de cosas, por nuestra ambición, nuestro apego a las cosas hermanas, nuestra manera de de pensar incluso, todo eso que que nos va alejando del Señor que a veces no nos damos cuenta y que empieza de a poquitico y cuando ya nos damos cuenta estamos tan lejos del Señor que va a ser bien difícil regresar.
2: Así es, hermana Celeste, muy bueno.
1: esta De verdad es muy rica
2: esta esta parte, esta cita bíblica es supremamente rica. Nosotras simplemente aquí como instrumentos del Señor eh, vamos a meter pequeñas partes, eh, sacar ciertas eh, meditaciones, pero sé que cada uno en sus casas mm -hmm. cuando tenga la oportunidad... Vuelvanlo a leer y, y, y ubíquese en, el, en aquel personaje que crea usted que es, ¿no? Sea el mismo saqueo o sea alguno de los que vieron toda la escena, quizás alguno de esos fariseos que vieron toda la escena. Entonces, qué lindo poder eh, meditar, meditar la palabra. Eh, quiero también aquí citar de eh, lo que dice acá, de, el, que el Señor eh, llegó a la ciudad y comenzó a cruzarla, ¿no? Y pareciera que a propósito estaba buscando a saqueo, ¿no? Jesús que, pues... Eh, conocía el corazón de que conoce el corazón de cada uno de nosotros fue en busca de saqueo no cuando el verbo se hizo carne y vino a esta tierra hermanos debemos creer ciertamente que vino a buscarnos a cada uno de nosotros y ese, pues, pues ese el plan del, del señor vino a buscarte a ti vino a buscarme a mí para hospedarse él en nuestras almas queridos oyentes mediante la gracia pues que nos trae el mismo bautismo o sea Dios todo lo fue preparando no como se prepara la cuna de un bebé cuando van a ser así lo hizo papá Dios cuando creó eh, este, este mundo para nosotros, y asimismo cuando vino el Señor Jesucristo eh, a preparar cada uno de los sacramentos para que realmente nuestras almas pudieran volver a tener esa vida en el espíritu que, en el espíritu que ante, anteriormente gozaban nuestros primeros padres, ¿no? Él quiere venir a, a morar vivo entre nosotros, ¿sí? Debemos, pues pidamos esa gracia, ¿no? De dejarnos encontrar por Jesús, de de que aunque quizás si no lo estamos buscando él está allí buscándonos como como ese padre enamorado de sus hijos
1: así es hermana y cuando la escuchaba decir que que pareciera que Jesús estaba buscando a Saqueo yo estaba recordando um, a un psicólogo católico que se llama Octavio Escobar y él tiene unas meditaciones sobre sanación interior bien bonitas con se basa en Saqueo y es bien bonito como eso que esa relación y eso que Él te va ayudando a descubrir a través de este texto y a sanar, ¿verdad? Sí. Entonces, Él decía que, que Él se imaginaba así algo muy humano, que Jesús vio a Saqueo en el árbol y le dijo a Pedro, ay, ve, averiguate quién, quién es ese que está allí arriba, o sea, yo quisiera entrar allá, o sea, no, como que, no, no, pues Jesús nos conoce desde el vientre, o sea, ya sabemos, sabe quién somos, pero... Él decía así, yo me imagino eso, a Jesús diciendo, ve y, y averigüese, o sea, averigüese quién es y pues vamos a ver si vamos a cenar esta noche donde él, ¿no? Ajá. Entonces, me parecía bien bonito porque así es Jesús con nosotros, uno a veces piensa que no, pero Jesús es así, a veces te ve y dice, ok, bueno, vamos a ver, este se está esforzando, se está Ajá. esforzando, mira, se subió hasta un árbol solamente porque me quería ver, quería saludarme, pues entonces, bueno, busquemos a ver cómo es que se llama, ven y lo invitamos. O sea, así, pues esa relación es muy humana, pero me parecía bonito, pues, lo que él compartía, ¿verdad? Bueno, y en este texto continúa uh -huh. también el evangelista con la narración diciéndonos que la gente comenzó a murmurar que Saqueo era un pecador y que el Señor se iba a quedar en casa de un pecador. Imagínate cuántas veces nosotros no somos ese que murmura, no somos Saqueo sino uh -huh. aquellos que murmuran, porque Jesús entró a la casa de un pecador. Nos escandalizamos uh -huh. de eso. Pero bueno, el Señor ha dicho, ha venido por los pecadores no
2: por los sanos, por los justos. Eh, aquí viene también otra condición para prepararnos en este Adviento, queridos oyentes. Y es el olvidarnos del qué dirán. Sí, eh, a veces pasa, sobre todo cuando estamos en esas primeras eh, fases e inicios de nuestra conversión. Aquellos oyentes que quizás estén esta, en esta primera fase... Eh, no tengan miedo, no tengan pena de verdad. Eh, nosotros estamos con, eh, nos encontramos ante la, la verdad. está es la verdad y la realidad y no debemos sentir pena. Y pues y a la, a, de, del mismo modo pues le pedimos al Señor que, que lo siga eh, afianzando en, en esta experiencia que quizás están viviendo ahorita con Él. Y aquellos que quizás ya llevamos más tiempo mm. en estos caminos del Señor, pues afianzarnos cada vez más en, en esta realidad de su verdad. Que, que es que el Señor nos quiere para Él y, y al contrario, tenemos una, una gran riqueza, que, que pobres los que se están burlando, se están riendo de nosotros porque creemos en el Señor, porque ellos son los que están más pobres que, que, que siquiera nosotros en este momento. Entonces, eh, muchas veces, ¿verdad?, este, el tema del que dinar va afectando este proceso de poder eh, dejar que el Señor venga a nuestro corazón, ¿no? Uh -huh. Porque da vergüenza, el afán de... de de que no nos atrevemos a, a vivir nuestra nuestra vida cristiana como nos lo piden, a realizar obras en favor de, de Dios, ¿no? Nos da pena ver que nos vean asistir a algunas vigilias, quizás ahorita que empezamos en algunos países novena de Navidad, no sé, las posadas para aquellos también de, de otros lugares, o en esos encuentros también de, de retiro, de preparación para para este tiempo de Navidad, eh, eh, no, o sea, es, pidámosle al Señor que digamos que no importa O sea, no importa que perdamos esos amigos anteriormente por el hecho de que los sigamos a Él Sino al contrario, nos va a regalar verdaderos amigos ¿Verdad? El verdadero amigo es no solamente el que está en las buenas Sino el, en el que están las malas Y ahorita estamos viviendo quizás aquellos queridos oyentes Esta buena noticia de la experiencia de sentirnos amados por Dios De sernos hijos de Dios Pues Dios te va a regalar verdaderos y muchos mejores amigos
1: Así es, hermana, los amigos uh -huh. son aquellos que te ven en el fango, te levantan, te, a te ayudan a limpiarte y te dicen, mira, aquí está Jesús, uh -huh. Él es quien te puede ayudar, ese es un verdadero amigo, no el que te deja ahí tirado y te impulsa más al vicio a o a revolcarte más en el barro, no, uh -huh. los amigos son esos, los que te llevan a Jesús, ¿verdad?, los uh -huh. que te llevan por el camino del bien. Bueno, y hermana, ¿y ¿qué importante es eso de dejar a un lado nuestra fama? Si dicen que somos pecadores, pues eso es verdad, hermana, todos somos pecadores. Eso es una realidad, ¿verdad? Entonces, pues que lo sigan la diciendo. La mayor revelación es esa. <ríe> sí, es así. Todos tenemos, decían hay una frase que dice que yo no sé, la única la única visión que yo tengo es la de mis pecados y nada más. Santa Teresita de sí, Nillo, Jesús decía eso, la decía mayor visión eso. que tengo es el poder saber que soy pecador. Uh -huh, sí, uh -huh. es verdad. Y bueno, y pues eso de ser pecadores, pues vamos en camino, seguimos luchando pues para llegar a un día a alcanzar la patria celestial. Igual también si, si dicen de nosotros que nos creemos santos, pues que también lo digan, porque lo importante es lo que Dios cree de ti, lo que Dios piensa de nosotros. Eso sí nos debe importar muchísimo, hermana, lo que Dios piensa de ti, no lo que el, mi vecino piensa. ¿Qué opina la gente? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué dice la gente
2: que soy yo? No uh -huh. importa. <risa> importa. Dios, de cara a Dios, nosotros el alma y el Señor. Bueno, continuemos un poco con nuestra cita en hermana, hermana celeste En este, en esta preparación Nos dice San Lucas que Saqueo después de que hablara mal de él Diciendo que era un pecador Le dijo al Señor, mira Señor Ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes Y si en algo he defraudado a alguien Le devolveré cuatro veces la cantidad que sea Mire tan bonito este, este, esta citica Esta parte de la, del evangelio que hoy le estamos tratando eh, el amor que sintió eh, Saqueo, se sintió amado por Dios, lo invita a la reparación, no, invita a, a devolver aquello que en conciencia sabe que, que pronto uh -huh. no lo no lo no lo tuvo honradamente, no
1: así es bueno entonces podemos decir que uh -huh. esta condición es entonces librarnos de la riqueza la siguiente condición es librarnos de la riqueza ¿ciencia que eran materiales como decimos pero en nosotros pueden ser espirituales claro está sin dejar a un lado el hacer obras de caridad en favor de los más necesitados y sobre todo en esta época de navidad que se acerca pero la riqueza que Dios quiere queda que dejemos en la riqueza de los apegos, los apegos a las cosas materiales, los apegos desordenados a personas, los apegos a nuestra propia voluntad, a nuestros propios criterios, los apegos a nosotros mismos, porque nos creemos casi perfectos, hermana, que no debemos dejar nada, o sea, así ya
2: estamos bien. Sí, también, hermana Celeste, conceptos que tenemos de Dios, ¿no? Porque a veces nos hemos quedado con un concepto o criterio de Dios y nos apegamos a eso, nos aferramos. No es que Dios es así. Uh -huh. Y también, como decía sabiamente eh, el padre Fray Nelson Medina, que muchas veces estamos formándonos un Dios a nuestra manera y mire cómo Dios se está pareciendo a nosotros, ¿no? Y no uh -huh. nosotros a realmente a lo que uh -huh. es Dios, ¿no? Eso es bien bien interesante. Eh, también lo que hace saqueo es un símbolo de ponernos en paz ¿no? Con aquellos que a quienes le debemos ¿no? En primer lugar, a quien más le debemos, queridos oyentes Es al mismo Señor Porque pues eh, muchas veces quizás con la conciencia o inconscientemente Pues eh, lo hemos ofendido Por eso es una forma de ponerse en paz Es a través de la, de la Santa Confesión eh, Y pienso yo que o sea, es como como los papás, ¿no? Cuando le dan dinero a sus hijos para que compren algo y estos hijos terminan comprándole algo a sus papás, eh, el papá lo ve como un regalo de su hijo, no es como ah no yo fui yo el que le di el dinero y por eso él me regaló, uh -huh. sino papá Dios nos regala los sacramentos, entonces a, a través de ese sacramento es la herramienta para, para poder sentir el amor que él nos tiene, o sea, para poder que nos sintamos perdonados, nos sintamos eh, liberados porque eso es esto lo que hace también la confesión nos libera y, y también es la forma en que podemos experimentar más de cerca la misericordia que dios tiene con nosotros esto esto es lo que hace que ese corazón esté más dispuesto para que el señor viva y habite en nosotros también es el tiempo de aprovechar reconciliarnos también con aquellos hermanos familiares amigos Personas más lejanas, ¿no? Esto es, el, es este tiempo de fraternizar, de poder volver a, a, a estrechar esos lazos de familia, esos lazos también con, con aquellos que quizás en algún momento eh, nos dieron la mano y quizás los tenemos olvidados, ¿no? Y muchas veces en este instante pienso mucho en, los, en nuestros abuelos que quizás están también en estos ancianatos quizás olvidados y cuánto le debemos a estos... A estos uh -huh. Eh, papás nuestros, no aquellos abuelos, abuelas nuestras que tanto han dado o dieron por nosotros y quizás si poco dieron, pienso yo que todo el mundo es objeto de también del perdón y, y de la misericordia independientemente lo que hayamos recibido o no de ellos.
1: Así es, hermana. Bueno, y termina esta cita bíblica con las palabras hermosas que todos quisiéramos escuchar uh -huh. de boca de nuestro Señor y es, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Quiero que piensen en este momento, ¿no? Como si el Señor se los dijeran y pronuncien su nombre. Diga, Catalina, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Nazaret, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y así con cada uno de ustedes mencionen su nombre y, y piensen en esta frase. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Que ojalá cuando el niño Jesús nazca en esta Navidad pueda decirnos al corazón: Hoy ha llegado a tu corazón. Así pues, con estas palabras de Jesús podremos identificarnos en verdad. Con lo, que le, con lo que dijo San Pablo alguna vez, no soy yo el que vivo, sino que Cristo vive en eh, mí. Muy bien, hermana Celeste, muchas gracias y pasemos
2: a nuestra parte distensionante y también de, de, de meditación, de otro estilo de meditación, de este tema que, tra que estamos tratando. Vámonos con el viviéndolo hoy, pero antes digamos, Padre, que todos, que todos seamos, seamos una, una sola, sola familia para gloria
1: tuya. Para
0: gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia,
1: con la realidad del mundo,
0: con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy.
1: Conectados. Bueno, hermana, y en, antes de comenzar este Viviendo el Hoy, quiero recordarle a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos, al 866-3986. 377. Repitámoslo para aquellos que quieren apuntarlo. Bueno, desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976. Al 1205-271-296-2976. Bueno, pues si se si animan a llamar ahí estaremos atentos también para responder preguntas o si quieren compartir algo acerca del tema. Y hermana Catalina, ¿usted quién nos tiene para este viviendo el hoy?
2: Bueno, hoy tengo dos cositas muy sencillas y breves para enriquecer este tema que estamos tratando en esta temporada del Adviento, la espera del Padre, la dulce espera de eh, para cada uno de nosotros. Bueno, en primer lugar. El origen de los villancicos, hermana Celeste, ¿usted Ajá, conoce no. de dónde viene esto? No,
1: hermana, no.
2: Bueno, queridos oyentes, eh, los villancicos se remontan al siglo V y fueron creados con el objetivo de llevar la buena nueva a los aldeanos y campesinos y campesinos que no sabían leer, ¿verdad? Wow. Primero fueron llamados villanos, palabra de, que deriva de aldeano, nombre mm. con el que en el tiempo se cambió a villancico. Wow. Sí, entonces estamos pensando uh -huh. cuando... Eh, Nuestros hermanos campesinos aún todavía no, no sabemos leer y pues también los aldeanos. Estos cantos populares cuentan el misterio de la encarnación inspirados en la teología y la liturgia de la Navidad. También se caracterizan por el tono sensible y sencillo de sus letras y melodías que hacen referencia a los sentimientos de la Virgen y los pastores ante la encarnación del Hijo de Dios, del niño Jesús. Entonces cantar villancicos es un modo de mostrar la alegría y gratitud a Cristo Escucharlos también ayuda a preparar el corazón para la Navidad Por eso hay tanta... Eh, pienso yo que eh, lo que muchos experimentamos en estos tiempos ese espíritu navideño que ya escuchamos melodías, cantos Es porque eh, eh, ese buen espíritu que es la esperanza ¿no? la, Nuestra redención llega en el sentido de que nace este niñito que es Jesús Y por eso la alegría Entonces qué bonito que para aquella época eh, Que no había tanta ilustración pues uh -huh. estaba a través de la música, ¿no? El arte siempre ha sido como uno de los medios muy importantes que ha tenido, pues, el hombre para, para dar a entender muchos misterios que quizás con palabras, con discursos o a través de la escritura no se pueden dar. Uh -huh. Y le comparto, hermanas celestes y queridos oyentes, eh, el origen del pesebre. Pues pienso que para muchos sí es más uh -huh. conocido, ¿verdad? Pensamos siempre en San Francisco de Asís, en el siglo... San Francisco de Asís y sus discípulos propagaron la práctica de los belenes en, en templos y casas. Ellos hacían como, como ahora se hace más comúnmente que de pronto con la Virgencita Peregrina, que vamos a hacer el rosario, ¿no? A diferentes casas. Para aquella época, eh, San Francisco, el Espíritu Santo, a través de él, estaba innovando con este tema, se llamaban los belenes, donde iban a, a, a templos y a casas. Entonces, en la Navidad de. 1223, el santo realizó una representación viviente del nacimiento de Jesús. Buscó la mulita, buscó un buey, una señora eh, bien vestidita, ¿sí? un, un campesino también allí que representara a Jesús a María. ¿Mm? Para ello, preparó un establo, invitó a aquellas personas del pueblo que, pusieran a, que pudieran hacer la representación real con los animales, ¿verdad? Y esta actividad, pues eh, le llamó eh, creche, le llamó así. ¿Qué significa cuna en francés? Para que si pronuncié mal, discúlpenme, pero bueno, así, así traduce hace cuna el en francés. <ríe> y fue vista por hombres y mujeres y niños que se acercaron a ver esa bellísima obra con sus antorchas encendidas, ¿no? Entonces fue algo que, que también esto, pues el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que va hablando a través de, de cada uno de nosotros. Esto, esta idea, esa forma de meditar el nacimiento del Señor gustó muchísimo. Y pues ya es, todo eso se empezó a hacer esas representaciones en toda Italia y, por, y ya en, en los siglos eh, 14 y 15, eh, ya en Nápoles se hicieron las primeras figuras de, que representaban el nacimiento del niño Jesús. Posteriormente con la llegada a América, los primeros misioneros traían ya estas tradiciones y pues así hasta nuestros días, hermanas Celeste. Entonces cada 25 de diciembre, generalmente a las 0.0, estamos en esta celebración de. De la Navidad con Gracias esta hermana tradición.
1: por esos datos curiosos Muy interesante la verdad conocer De dónde vienen esas tradiciones Que a veces no sabemos por qué estoy poniendo La figurita de, de Jesús Que o si, así, si había güey o no si, había güey si, si Hace abuey. parte <risas> de la tradición Hace parte de <risas> sí Bueno hermana, Si eran que... tres
2: reyes magos, si eran magos Hicieran tres. Hicieran tres. <risa> Hace parte de la traición. Lo importante es que esperamos la medida del nacimiento de nuestro seno.
1: Así es, hermana. Bueno, ¿qué le parece? Saludamos a aquellos que nos están escuchando. Bueno, en Facebook nos está escuchando Lorena González, Estela Noemí, Rosa Uguña, Ana Dilma, Katie Medina, Damari Salgado, Chepi Herrera, Gladys Sosa, Carmita Patino, Benjamín Pizarro, Mary Paz, Balbina Rendón, Karin Janet. Y bueno, ¿quién más nos está escuchando por Muy ahí? Bien, hermano? por acá tenemos
2: en YouTube, tenemos a Yolanda Sánchez, a Delmira González, a Lionel Kim Jiménez, a Julio Alberto, a Daisy Trejo, un gran saludo para Daisy, a Yolanda Sánchez, Julio César, también saludamos a Flor de María, a la hermana Andrea del Niño Jesús, hermana, muchos saludos, gracias por sintonizarnos, eh, a Noemi Bonilla. Muchas gracias aquí a todos nuestros oyentes a través de EWTN Radio Católica Mundial, a todos aquellos niños, ancianitos que nos escuchan. Muchas gracias por estar allí queriendo prestar ese oído, ese corazón al Señor,
1: Hermana Celeste. Así es, bueno, bueno dicen que nos escuchan desde Medellín, Colombia. Desde Washington, desde Argentina, Perú, Bolivia, Miami, México, Costa Rica Y también saludamos a todos los demás que no se han animado a escribir Pero ahí siempre están conectadísimos Saludos a don Hermosillo, Sergio Hermosillo.
0: Por
1: favor <risa> Muy
2: bien, muchísimas gracias Seguimos entonces conectados Vamos con nuestro segundo bloque de este programa Seguimos conectados Seguimos
0: conectados, Seguimos conectados.
2: Seguimos conectados, retomando este tema, cómo prepararnos para el nacimiento de Jesús, hermanos. Escuchemos ahora eh, lo que nos dicen algunos de los santos al respecto de, de, de esta hermosa fiesta que se aproxima, hermana Celeste. Cuéntanos con qué santo empezamos.
1: Bueno, empezamos con San León, mano, hermana, nada más y nada menos. Él decía que este... Eh, celebrar la Navidad es celebrar nuestro propio renacimiento espiritual como hijos de Dios. Al adorar el nacimiento de nuestro Salvador, celebramos nuestro propio principio, por el mismo Espíritu, por obra del cual nace Cristo de la Madre Purísima. Nace también el cristiano del seno de la Santa Madre Iglesia. ¡Qué bonito, hermano!
2: Doble nacimiento. Uh -huh. Muy bonito. También yo tengo acá una frase de San Agustín que nos enseña. Para que los hombres pudiesen nacer de Dios... Quiso nacer de los hombres Dios. Qué belleza, ¿no? Está como esa frase de que eh, eh, la madre está, es, tan, es tan bella que Dios quiso también tener una, haciendo referencia a María Santísima. Entonces, qué bello. Dice San Agustín, para que los hombres pudiesen nacer de Dios, quiso nacer de los hombres Dios.
1: María es la puerta por la cual quiso llegar Jesús a la tierra, hermano. Así es. Bueno, dice San Alberto Magno. Resume el papel de María en nuestro renacer como hijos de Dios, diciendo, Nació de María un solo hijo carnal en el que regeneró espiritualmente a todos los hijos.
2: Bello. También, eh, el, nuevamente, San Agustín, doctor de la iglesia, nos dice, Que en este mundo todos los predestinados están encerrados en el seno de María, y que no salen a la luz hasta que esta buena madre los conduce a la vida eterna. Por consiguiente... Así como el niño saca todo su alimento de la madre, así los predestinados sacan todo su alimento espiritual de María. Por eso es María pues nuestra nuestra madre, no la que nos encamina, la que nos lleva al Señor. Ah, es, recordando un poquito, eh, me recuerdo pues esta frase, eh, también se medita mucho el santo rosario, es ese cordón umbilical que nos alimenta a nosotros de, de, de Dios, o sea, no solamente también se le mira el Santo Rosario como esa escarrelita para el cielo, uh -huh. sino también es el condor, el cordón umbilical con que nosotros nos estamos alimentando diariamente. Por allí meditamos cada uno de los misterios de la vida de nuestro Señor, dolorosos, gozosos, luminosos, gloriosos. Entonces, es ella, es ella quien nos va preparando.
1: Y si María es nuestra madre hermana, entonces ¿por qué vivir como huérfanos? Pretendiendo vivir sin la ayuda de ella, de Ese orgullo nuestro orgullo nuestro. De nuestra madre santísima. ¿Quién sino ella nos ayudará a preparar verdaderamente la cuna al niño Jesús en esta Navidad? Y no solo para esta Navidad, sino como lo decíamos en uno de nuestros programas anteriores. Nuestra vida en es un continuo adviento donde debemos prepararnos para recibir definitivamente a Jesús en la cuna de nuestra alma. Así es. Muchos santos también meditaban, ¿no, hermana Celeste? Eh,
2: eh, aquellos que tengamos la oportunidad o que tenemos la oportunidad de asistir a la Santa Misa todos los días... O sea, antes de recibir la, la comunión Es una, una preparación, es otra es ese adviento, ¿no? Uh -huh. Después de que recibimos la comunión Es esa acción de gracias El Santo Padre Pío continuamente hacía esto Daba gracias después de la comunión Y ya eh, cuando se acercaban tal vez Seis horas antes a la Santa Comunión Empezaba a preparar su corazón, nuestra vida Ese continuo adviento Ese, ese continuo eh, renovar nuestro uh -huh. A Jesús, ese es nuestro sagrario Que es nuestro corazón uh -huh. Por otra parte eh, y muy importante tener en cuenta que así como nos estamos preparando con fervor y amor para celebrar el santo día de Navidad, no podemos olvidar que cada día renueva, se renueva en el altar, ¿verdad? El nacimiento místico, queridos hermanos, para que los que desean y puedan pues también esto avivar sus, su fervor a, a, esta, a esta santa fiesta que se acerca, pues eh, el frecuentar los sacramentos, ya lo hemos repetido varias veces, es que es allí donde nosotros encontramos la vida, o sea, Muchas veces buscamos muchos tipos de agua, pero el agua fresca, la pura, es la que realmente va a saciar esta sed. Entonces los sacramentos son los que nos van a refrescar y nos van a preparar de mejor manera para este nacimiento espiritual.
1: Así es, hermana, y es que ciertamente... Queridos hermanos, Jesús nace en el corazón de todos los que quieren recibirle en la Santa Comunión, pero para poder, uno puede querer, uh -huh. pero a veces no está preparado y es bien importante estar preparado para poder recibir al Señor con una buena confesión, o sea, recuerden la confesión, es que si uno no está confesado, va por ahí por la vida como un zombie, como un muerto viviente, o sea, no tienes la vida, porque pues no está no seas, has apartado al Señor de ti, le has cerrado las puertas para que entre la gracia en ti. Entonces, si no estás confesado, puede ser un buen momento para confesarse y esperar al niño Jesús para que nazca en tu corazón. Pues recibirlo debidamente sería bien bonito porque imagínate Jesús en una cuna sin pajitas, ¿no? Uh -huh. pues. No no está tibia, al menos Ajá. que tenga pajitas Entonces Eso adecuémosle la cuna, ¿verdad?
2: La mejor cuna, colchada, uh -huh. colchón, kin Bueno, ahí hay muchos tipos de colchones Entonces qué rico poder darle un buen espacio al Señor en el corazón Bueno, con esto que hemos meditado, queridos oyentes Pasemos a, a una pausa refrescante, una pausa musical Y pues antes de ello, digamos,
1: Padre Que todos te conozcan y, y te, te amen
0: Seguimos sí. conectados Que hablara yo las lenguas de los ángeles y hombres Aunque todo conociera y mi fe moviera montes Si no tengo amor, yo nada soy El que ama conocido a Dios Si no tengo amor, yo nada soy Como campana suena mi canción Aunque someta mi cuerpo al calor de las llamas Aunque reparta mis bienes y gane prestigio y fama Si no tengo amor, yo nada soy Como campana suena mi canción Si no tengo amor, yo nada soy Si lejos de ti está mi corazón Amable y no envidioso No busca sus intereses Siempre es misericordioso Es más
2: Seguimos conectados, queridos oyentes. Vamos con este concluyendo este tema de hoy en esta temporada que estamos hablando Adviento, tiempo del Padre y nuestro tema, cómo prepararnos para el nacimiento de Jesús. En la primera conclusión, quisiera invitarles, de verdad hermanos, cada vez más a pedir la fuerza al Espíritu Santo para que eh, avive en nuestro corazón ese deseo de, del nacimiento del Señor de de ese encuentro que para nosotros sea un encuentro amoroso entre el corazón del Señor y nuestro corazón.
1: Y qué importante esto de el deseo, hermana. Pues mientras más grande sean nosotros y el deseo de recibirle, más abundantes serán los frutos de la gracia. Cuánto apenan o cuánto entristecen al Señor los corazones fríos que le reciben con la indiferencia, la frialdad, con que como cuando uno recibe un pan cualquiera, o sea así uh -huh. ya lo recibió.
2: Así es hermana Celeste, uh -huh. pienso yo que también es la falta como de meditación un poco Porque a la, a la final, o sea solamente cuando estemos en la presencia de Dios Vamos a comprender realmente ese gran milagro que, que nosotros tenemos Esa riqueza tan inmensa de poder nosotros recibir al mismo Dios eh, Poder meditar, meditar que eh, en el Santísimo Sacramento está vivo y real el Señor eh, Que cada vez que lo consumimos, lo consumimos a Él al puro, al limpio Hermanos, pensemos en ello Digamos, cuando vayamos a comulgar, queridos oyentes, obviamente perfecto solamente Dios, pero Dios nos capacita. María Santísima, el, el vaso limpio y purísimo que recibió al Señor. Eh, que a imitación de ella, nosotros también cada vez más, en la medida también que el Señor va revelando nuestra conciencia, poder esto, limpiar esa casa nuestra, para que cada vez más el Señor se sienta a gusto en nuestro corazón. Y también algo importante, queridos oyentes y hermanos, eh, nosotros en esta tierra tenemos... Que no que no se pase nuestra vida sin haber esto, poder experimentar esa dicha de poder recibir al Señor Ni los uh -huh. ángeles los pueden recibir, queridos oyentes Solamente nosotros, hombres de carne y hueso, mortales de, de carne y de espíritu Lo podemos recibir sacramentalmente, los ángeles no uh -huh. Entonces, qué lindo cada vez más hacer esa, esa meditación y conciencia de que recibimos al mismo Dios y así como en nuestra casa, alguna visita muy especial, mejor dicho, la arreglamos bellísimamente, uh -huh. y limpiamos que todo se vea resplandeciente. Entonces, qué bello que así también nuestro corazón y nuestra alma vaya siendo limpio, ¿no? El Señor eh, nació pobre, eh, María era pobre, San José también, pero eh, en su corazón y también en su entorno había limpieza, uh -huh. había orden. El Señor es un Dios de orden y de y, y de pureza,
1: uh -huh. Así es, hermana. Ahorita estaba recordando que una vez éramos postulantes y una sí. de nuestras hermanas, una hermana postulante, me recibí, estábamos haciendo una meditación sobre uh -huh. Jesús, Eucaristía, que pues venía a nosotros y nos comulgábamos a Jesús mismo. Entonces ella decía, es que hermanas, es Dios, o sea, es Dios mismo. Que, o sea, era como, sí, a veces fuego, yo recuerdo es, esa expresión de la hermana, es que es Dios mismo que viene a ti, Dios mismo. Es como que no me cabe en la cabeza de que Dios Recibió mismo una luz entre, entre a ti, es impresionante. Ah. como Sí, esa, eso fue una luz de esa hermana, fue bien bonito, pues, del Espíritu Santo hacia esa hermana, porque eso me, lo recuerdo con... Con mucho amor, o sea, es un, como fue un momento bien especial de ella reconocer de que era Dios mismo que venía a morar en nuestro corazón. Mm -hmm. Y bueno, pues entonces pidámosle a María Santísima que ella nos ayude a preparar esa cuna al niño Jesús y que ella misma sea quien reciba a Jesús en nosotros. Mm -hmm. Yo suelo pedirle a la Virgen María que ella sea quien en mí reciba a Jesús, porque mm -hmm. pues quién más que, es? que nuestra madre, nuestra señora, que ella cuidó al niño Jesús, quién más. ¿Qué persona más indicada para recibirlo que María misma?
2: Así es, hermana Celeste.
1: Roguemosle a este niño Jesús también, eh,
2: regalémosle, perdón la palabra, eh, esos pequeños ofrecimientos, no esos eh, propósitos que queremos hacer o que si ya estamos haciendo en esta segunda semana que empezamos de, del Adviento, eh, esas pajitas conviértelas en pajitas uh -huh. para recibir al señor si el señor nació en un establo bueno que ese establo se encuentre bien abullonadito de, de, de un buen como le llaman también en otros lugares zacate para el señor verdad que donde María lo ponga esté acolchado abrigado caliente o si quizás nos identificamos con el burrito uh -huh. que pues nuestro nuestra presencia eh, le puede dar también calor no eh, me imagino yo que quizás si, si estaba este animal allí tuvo que haber soplado su aliento también y, y haber recibido el Señor calor de este animal, que también le daba su gloria, ¿no? A la final es creación de él. Entonces, eh, sigamos así, queridos oyentes, en esta preparación, en esta, en esta meditación de la venida de nuestro Señor en compañía de María, que es quien nos invita y nos, nos puede llevar de la mano a esta dulce, dulce espera.
1: Sí, hermana, como usted decía, Dios es un Dios de orden, y uno puede pensar, bueno, pero un establo, o uh -huh. sea, ¿cómo va a estar ordenado? Y sí, sí está ordenado, sí, porque sí. yo me acuerdo cuando era eh, estaba pequeña en mi infancia, en la finca mi mamá nos decía, vayan a limpiar el establo, íbamos, y pues de verdad era la gran diferencia, se notaba la diferencia cuando estaba, ahí vivían animales y todo, pero se notaba la diferencia cuando estaba limpio a cuando estaba sucio. Uh -huh. Y se sentía tan agradable cuando estaba limpio. Incluso nosotros jugábamos ahí, o sea, nos gustaba estar Ajá. porque se siente el calorcito, se siente se siente ¿Agradable? bien, es bien agradable. Entonces, sí hay una gran diferencia entre un establo limpio y un establo sucio. Así que no, hay, no es como una excusa de que, ay, no, pues es que un establo pues está, va a estar feo. No, no, no es así. Sí. Pobres pero ordenados. Ajá, así <risa> Muy es. Bien. Vamos con la oración.
0: Conectados, Conectados, en en familia. Familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres.
1: María Santísima, en este día te damos las gracias por acompañarnos, por interceder, por cada uno de nosotros, por tu amor, por tu bondad, por tu ternura eucarística, María Santísima. Gracias, mamá, por tomarnos de la mano y llevarnos siempre a Jesús. Gracias, mamá, por estar cuando más te hemos necesitado en aquellos momentos difíciles en los que nos hemos sentido solos, nos hemos sentido abandonados, en el que sentimos que, que no, no vamos a poder más. Y tú llegas, mamá, y nos devuelves la dignidad de ser hijos de Dios y nos dices, aquí estoy contigo, hijito bueno. María Santísima, gracias. Te seguimos encomendando este tiempo de preparación, este tiempo de adviento, para que vengas a nuestra, para que el Señor venga a morar en nuestros corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos oyentes, estuvieron con ustedes en este día las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Con el favor de Dios nos encontramos mañana en una nueva emisión. Quien les habló la hermana... María Celeste y la hermana Catalina Hasta una próxima
0: Hemos estado Conectados con Dios Tu batería ha sido recargada, ha sido recargada. Hasta el próximo programa Conectados EWTN La Radio Católica